0: las mascarillas en los colegios tienen las horas contadas son las 7 de la noche al día Miguel Ángel Dasguani. ¿qué tal? muy buenos días, siempre se ha dicho que los españoles somos muy pasionales y que pasamos del blanco al negro o del negro al blanco sin acordarnos de que puede haber en medio muchas escalas de grises, aunque los grises no sean precisamente un buen recuerdo. Tan de extremos somos que en los años 70 pasamos de no ver un desnudo en la tele, cuando en media Europa se desnudaban en la tele y en la playa, a convertirnos en el mayor consumidor de porno de todo el viejo continente. En política tampoco conocemos las medias tintas, un día la izquierda condena a Bildu y otro día se sienta a negociar con Notegui un apoyo a los presupuestos. Si miras a la derecha, tres cuartos de lo mismo, un día Vox es el demonio con rabo largo, tridente y cuernos y el otro Díaz Ayuso le dice a Mañueco que se deje de tonterías y que pacte con quien quiera. Solo conociendo esos antecedentes es posible entender el anuncio realizado en las últimas horas por la Asociación Española de Pediatría proponiendo quitar las mascarillas de las aulas de los colegios. La medida comenzaría implantándose a final de este mes en los centros de infantil y primaria y de ahí se trasladaría al mes siguiente a la enseñanza secundaria. La noticia ha cogido a muchos con el pie cambiado seguramente porque no se esperaba. No esperábamos tanta celeridad. La utilidad de los grises precisamente es facilitar las transiciones. Y estamos hablando de eliminar en apenas una semana, fíjense, el protector que han llevado nuestros hijos no durante tres o cuatro meses, sino durante dos años completos con sus noches y con sus días. El periódico El País le preguntaba ayer al pediatra Quique Bassat por este cambio de criterio. Y Basat respondía que la variante del virus que tenemos ahora sobre la mesa es tan contagiosa que habrá que acostumbrarse a convivir con ella y añadió que hemos pasado de una situación en la que se trataba de impedir la infección a otra en la que nos da un poco igual los contagios que pueda haber siempre y cuando no tengan trascendencia clínica si lo dice él, amén que para eso es el especialista a mí lo que me escama ya no son los niños y las aulas sino todas esas prisas de la noche a la mañana en Valencia han autorizado la falla y en Navarra se pueden tomar ya pinchos de pie en cualquier barra. Me cuesta entender que si íbamos a pasar directamente del blanco al negro, sin pasar por el gris, ¿por qué lo llamamos desescalada? De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Os vamos con los titulares de este miércoles 16 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Canarias Sumas, 1.314 nuevos contagios y tres personas fallecidas en las últimas 24 horas.
1: Hay 66 personas ingresadas en UCI 483 hospitalizadas. Esto en una jornada en la que desde la Asociación Española de Pediatría han propuesto un calendario para retirar las mascarillas en las aulas. Los pediatras proponen que se haga de forma de, eh, escalonada y por grupos de menor a mayor edad, con un refuerzo de los protocolos de ventilación. La médico inmunóloga Ibelis Barrio, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, considera que es precipitado.
2: Quizás eh, estamos todavía inmersos en esta sexta ola, con la incidencia cada vez más a la baja, pero todavía, eh, especialmente en, en las poblaciones eh, infantiles y pediátricas, todavía con una incidencia realmente... Eh, elevada, ¿no? Entonces podríamos hacer una una, digamos una especie de todavía de de, de de esperar un poco a que a que la incidencia baje aún más.
1: ¿Y qué piensan desde los centros educativos? Marisol García es directora del CEI Timplista José Antonio Ramos en Las Palmas de Gran Canaria y Loida González, directora del CEI Los Lajares en La Oliva, en Fuerteventura.
3: Aunque está bajando el índice de, de incidencia, creo que es un poquito pronto para nuestro entender. El alumnado se ha visto muy perjudicado, ojo, que es por necesidad, ¿vale? Estamos en una pandemia mundial, pero que ya era hora de flexibilizar poquito a poco y que lo vieran los niños sobre todo.
0: Un biólogo canario, entre las personas que viajaban en el pesquero naufragado en aguas de Canadá.
1: Un trágico hundimiento que deja al menos 10 muertos, 11 desaparecidos y 3 supervivientes rescatados en estado de hipotermia entre la veintena de navegantes, 16 ciudadanos españoles que viajaban a bordo del Villa Pintacho. Continúa la búsqueda de los desaparecidos. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en declaraciones a Canarias Radio.
2: Estamos eh, colaborando con todos los medios que, que podemos hacerlo, desde Salvamento Marítimo y, lógicamente, en coordinación con las autoridades canadienses e intentando ¿no? averiguar, eh, poder identificar pues, a, las, a las personas, a las, a las víctimas.
0: Y Raquel Sánchez, que ha participado también en la Comisión de Reconstrucción de La Palma, pide tiempo
1: para estudiar la situación de la vivienda en la Isla Bonita y conocer con detalle qué respuesta habitacional se puede dar a los afectados por el volcán, más allá de lo provisional. escuchamos de nuevo a Raquel Sánchez.
2: Necesitamos cierto tiempo, que vamos a intentar que sea el, el mínimo posible para poder analizar cuál es la situación, qué suelos hay disponibles, cómo los podemos activar, qué procesos de planificación y de gestión urbanística hay que hacer para que eh, realmente podamos dar una, una respuesta a esas, a esas personas. ¿no? Es decir, en algunos casos se podrá construir donde con anterioridad pues las familias, las personas tenían sus viviendas, en otros casos no será posible...
1: También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en el Senado que el gobierno central tiene un compromiso absoluto con los palmeros.
4: El compromiso del gobierno de España con la isla de La Palma es absoluto. Hemos entregado viviendas, hemos eh, dado ayudas a las personas que las han perdido total o parcialmente, hemos compensado a casi 1.200 personas con el consorcio de compensación de seguros y seguimos trabajando para que la reconstrucción sea un hecho.
0: Y seguimos en La Palma para contarles ahora que el Estado se hará cargo de la financiación de la carretera que conectará el norte y el sur por la costa.
1: Unas obras que se ejecutarán por la vía de emergencia a finales de abril o principios de mayo, según José Antonio Balbuena, consejero de Planificación Territorial en el Ejecutivo Canario, se podrá tener un documento definitivo con la propuesta de reconstrucción para la Isla Bonita.
0: Una primera fase, tener un conocimiento exacto de lo que había antes del inicio de la erupción. Segunda fase, conocer los impactos de la erupción, de manera que aquí podamos identificar todas las preguntas que precisa una respuesta, que sería la tercera fase, identificar las necesidades de reconstrucción. Esa fase la tendremos terminada a finales de abril, principios de mayo, para terminar con un documento que será la propuesta de reconstrucción. Y hoy estamos muy pendientes también de la declaración de Bernardo Álvarez ante la Fiscalía.
1: Lo por sus polémicas declaraciones al programa BTC en Televisión Canaria sobre la homosexualidad por si constituyera un delito de, hoy, de odio. También este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelo, ofrecerá una rueda de prensa, La Razón, un anuncio que hará hoy público el Vaticano sobre esta diócesis.
0: Y terminamos hablando de política nacional. Pedro Sánchez exige al Partido Popular que rompa con Vox en toda España si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León.
1: El presidente del gobierno y líder de los socialistas ha propuesto al Partido Popular romper con Vox en comunidades como la de Madrid o Andalucía a cambio de una posible abstención del PSOE que permita el gobierno del Partido Popular en
5: Castilla y León. Hago una cosa previa. Con todos aquellos... Y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los
0: acuerdos con la ultraderecha. Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. 7 y 8, vamos ya con los deportes de este miércoles 16 de febrero, todos anoche pendientes de ese partido, de ese partido de octavos de final entre el PSG y el Real Madrid en el Parque de los Príncipes ganó el PSG, golazo de Mbappé, minuto 93 tiene 22 añitos y lo que hizo el gol que fue capaz de de marcar lo mejor para el Real Madrid el resultado 1-0 porque se pudo llevar unos cuantos. Eso quiere decir que está abierta la puerta a la clasificación. Eso sí, va a tener que mejorar mucho en el partido que se tiene que jugar dentro de tres semanas en el Santiago Bernabéu. Aquí los nuestros, mañana juega el Novo Tenerife, partido de la Copa del Rey. Y anoche, ayer, no pudo vencer el Granca en su partido de la Eurocap. Moisés Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. El Club los sexto Gran Canaria vio roto una racha de cinco victorias consecutivas en la Eurocapa, detrás que era anoche en Italia. Ante el Reyes Venecia, 77 a 55. Mal partido de los de Fisac, que en cualquier caso se mantienen como líderes del grupo B. No abandonamos el básquet, porque el Canarias viaja ya hoy a Granada para una nueva participación en la Copa del Rey. Los Aurinegros debutan mañana en cuartos de final ante el Juventud. La eliminatoria, según el técnico de los Aurinegros, Chubido Reta, está al 50%.
7: Yo creo que la eliminatoria está al 50%, y más después de la igualdad que siempre hemos tenido Juventud y Lenovo Tenerife. Es una eliminatoria completamente abierta y al 50%.
6: Por cierto, que ayer conocíamos la lista de Sergio Oscariolo, de cara a la ventana de partidos internacionales de este mes de febrero y en la que vuelve a estar el pivot Gran Canario del Lenovo Tenerife, Frank Guerra. Fútbol ahora porque el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que cumple 16 años al frente del conjunto blanquiazul, señala a Ramis como uno de los grandes responsables de la buena marcha del equipo esta temporada.
7: Llevábamos tiempo con cambios casi todos los años de entrenador y la apuesta por Ramí, pues ha pues, salido muy bien. Nosotros tenemos mucha confianza, el, el equipo lleva su sello y está dando los resultados que, que queremos.
6: En la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta está obligado a realizar cambios en el once este sábado en la Roma Arieda ante el Real Zaragoza por las sanciones de Raúl Navas y Enzo Loadís. Además, Alberto Moleiro ha vuelto a ser convocado por la selección española Sub-19 para un amistoso el próximo 23 de febrero ante Noruega. Y hoy se recupera de la segunda red el choque entre la Unión Deportiva San Fernando y el Tamaraceite, partido que arrancará a las 8 en Maspalomas. Y en tercera división, a las 2 de la tarde, también se juega el tenis Carvania, aplazado de la novena jornada. Y cerramos en Miguel Ángel con tenis, porque el gran canario David Vega y el británico Johnny Omara han caído eliminados en los octavos de final del torneo ATP de Marsella ante el ucraniano Molchanov y el ruso Rublev por un Z2.
0: 7 y 11 minutos de, de la mañana de este miércoles. Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canales. Buenos días de nuevo.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Ya sabes que tenemos corresponsal en el cercado, en, en La Gomera, eh, 8 grados. Fresquito. Eso indica, bueno, es, es un buen titular, un buen resumen del tiempo que hace hoy en el, en el archipiélago, ¿no? No esos 8 grados, pero sí eh, un tiempo fresco propio del invierno. Sí,
8: tenemos sobre todo medianías y zonas altas, temperaturas, pues eso, bastante fresquita. Un ejemplo, pues, en la que nos están enviando desde la isla de La Gomera. En la costa las temperaturas son algo más llevaderas. Eh, van de los 15, pues, hasta los 17, casi 18 grados, dependiendo de la zona, que son temperaturas... ...pues relativamente normales, siempre en la costa las temperaturas suelen ser más suaves... ...el cambio es menos brusco que en el interior de las islas y hoy no... ...hoy vamos a tener una jornada pues un poco de todo... ...tenemos nubes a esta hora abundantes, principalmente en las islas de mayor relieve... ...también tenemos nubes en Lanzarote y Fuerteventura... ...en estas dos islas esperamos, también en La Graciosa, esperamos que tienda a despejar... ...a lo largo del día, no así en la cara norte y este, en las islas occidentales... Donde tanto en estas primeras horas de la mañana como quizás también al final del día, al menos en puntos del nordeste de La Palma o del nordeste de la isla de Tenerife, puede haber algunas precipitaciones de carácter débil y disperso. Ya las hemos tenido esta madrugada. Se podrían volver a repetir esta tarde noche, pero no serán lluvias importantes. Las temperaturas hoy también durante el día van a ser suaves. Las máximas estarán en torno a 22-23 grados en las islas occidentales, principalmente en Tenerife. Sí se notará un aumento de las temperaturas durante el día en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. El valor máximo puede estar unos 24 grados al suroeste de Gran Canaria. Vamos a tener viento alisio moderado con intervalos fuertes en las zonas habituales donde cuando sopla el alisio hay rachas fuertes. Y esperamos que a partir del mediodía en las zonas altas pues ese viento tienda a dirección este. En cuanto al estado del mar, pocos cambios. Predomina la fuerte marejada a lo largo de todo el día. Eso implica olas entre 1 y 2 metros y medio de altura. Las más grandes llegarán a las costas del norte y de la vertiente este y además que hay que extremar hoy un poquito más la precaución porque hay luna llena, eso significa mareas vivas y que durante las mareas altas pues el mar entre algo más en tierra de lo que suele ser normal el resto de los días del mes.
0: Vicky Palma, muchas gracias. Te vemos en la tele, 8 menos 10, 8 menos, sí, 8 menos 10, ¿no? Sí, más o, no o cambiado, menos. No han cambiado las caletas del buenos días. No, no, no.
8: no. no sí, Esa no es la... prácticamente fija.
0: <risas> Te vemos en un ratito en la tele, Vicky, muchas gracias. Adiós, Buen día. buenos días. 7 y 13, nos vamos hasta la sala operativa del, del 112, ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues durante la noche, el 112 del Gobierno de Canarias registraba tres incendios en los que fue necesaria la intervención de bomberos en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Dos de ellos afectaron a un total de cinco contenedores de residuos en los municipios de Valsequillo y Los Realejos y el otro a un vehículo en San Bartolomé de Tirajana, pero en ninguno de estos incendios hubo heridos. En el resto de las islas, eh, durante la noche, no se han registrado incidentes de relevancia pública.
0: Esto, esto tiene pinta de actos de vandalismo, ¿no? Porque los contenedores no se prenden fuego solo. Y además, cinco en una noche son muchos accidentes a la vez, ¿no?
3: Sí, sí eh, eh, ayer también se registraban otros eh, incendios en contenedores. Lo, lo bueno es que, afortunadamente, ninguno de ellos se registraron heridos. Pero habría que, que investigar qué es lo que lo que ha ocurrido sí. en cada uno de estos incidentes.
0: Habría que investigar y habría que cobrarle el contenedor al, al, que, le prende, al que le prende fuego. Carmen, muchas gracias. Buen día.
3: Gracias a ustedes,
0: buenos días. City 14.
7: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancur.
0: Ángeles Arencibia, buenos días. Buenos
2: días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Tencur, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué triste la noticia de, eh, del pesquero gallego, ¿eh?
9: Desde luego. terrible.
0: Terrible, te, te sobrecoge, es de, de esas noticias que, que te sobrecoge, sobre todo, y después al final, claro, cuanto más cercano lo haces, ¿no? Creo que fue la provincia el primero que dijo que había un, claro, también tiene eh, prensa ibérica, tiene el faro de Vigo, y al final fueron quienes adelantaron que había un biólogo canario de, de 33 años eh, eh, en el barco.
9: Manuel Navarro. Manuel Navarro. Natural sí. de las Palmas de Gran Canaria, estudió biología en la Universidad de La Laguna y estaba en una colaboración este que hay entre las empresas y sí, el Instituto y, Español de Oceanografía. Claro, un poco la investigación española en, en el sector pesquero básicamente se, 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 se centra un poco en la búsqueda de, de, de caladeros en bueno eh, España es una potencia pesquera la provincia
2: lo cuenta hoy lo que es un observador pesquero que que no es un, no es un oficio ni es funcionario ni, ni ni está contratado por la empresa son son, son contratos por campaña por, por la campaña que pasa en en el marco, en el barco, y lo que eh, ofrece el biólogo es eh, recopila información eh, desde un punto de vista científico, que va a servir, por ejemplo, pues para, para las políticas, el diseño de políticas de la Unión Europea relacionadas con la, la pesca. Pero hay un hay una, una, un relato de una persona que se dedica a esto, que, que, que cuenta lo dura que es este trabajo, ¿no? y, y la prueba está un sueldo que, que varía entre 2.500 y e 3.000 euros al mes, que, que vive como un tripulante más dentro del vasco pesquero en el que se enrola y que y que, bueno, y que que bueno está claro que comparte su destino, ¿no?
0: Hay tres supervivientes, y, y me llama la atención que entre los supervivientes está el capitán de, del barco, ¿no? Y su sobrino. ¿Y su sobrino o sea, también? No es
9: una casualidad, es una casualidad que, en fin, no, no, no se puede feliz para ellos, desgraciada para el resto... Ser capitán de barco, eh, en fin, lo digo por experiencia, mi padre lo era, eh, eh, es muy duro tener un incidente de esta naturaleza, en fin, por, por, por supuesto que te marca para siempre, tenemos un precedente en Canarias que en los años 80, ¿no?, que fue el hundimiento en aguas Mauritania del, del superpetrolero María Alejandra con una tripula muchísima tripulación de las islas, muchos fallecidos, entre ellos, en este caso, el, 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 el capitán del, del buque, el padre a su el, amigo de mi padre, eh, eh, su hijo, compañero de clase mío, con lo cual las tragedias en el mar son, son muy duras de sobrellevar son muy duras de sobrellevar, es, es sorprendente un pesquero de altura, de los más modernos de la, de la flota esta, del, del grupo Nores, que es un grupo pesquero importante en Vigo eh, no sabemos las causas del, del naufragio no por un golpe de mar, en una maniobra compleja en un mar difícil, el de Terranova pero aún así, en fin un, un pesquero de altura es un barco diseñado para para faenar y para manejarse en esas aguas, ¿no? Sabremos más en, en, en poco tiempo, pero a mí me llama la atención. Pero es que las eh,
2: condiciones en esa, en esa zona del
9: Sí, pero no es uno de, de los mejores este, parques del globo. Las que ha habido siempre y los pesqueros españoles han acudido al, al a las aguas, digamos que hoy son de la zona económica exclusiva de Canadá, desde el siglo XVI. Entonces, sí, pero no, estas
2: cuestiones suceden, sí, Juanma. Pues sucede, o sea, sí, sí. ya sabremos no el motivo, ¿no? Ya sabremos la causa, pero... Desde luego el sitio no es no es un sitio de recreo vamos.
0: Bueno, pues hay tres supervivientes de momento, entre ellos el capitán y, y su sobrino que, que viajaba también en el, en el barco. Vamos a, a dejar de momento este asunto de lado, después en el tiempo de tertulia tendremos tiempo de, de hablar y a medida que se vayan conociendo datos, porque vamos a estar muy pendientes, están todas las agencias de noticias, todo todo el mundo muy pendiente de, de, de si aparece alguno de los 11 desaparecidos, de si, si se van teniendo más, más noticias, eh, se las iremos contando a lo largo de, de la mañana. Les decía que vamos con, con otro de los asuntos del día. Una de esas noticias tiene que ver con, con el COVID y lo es porque no solo no ha terminado la pandemia, sino porque la Asociación Española de Pediatría adelantaba ayer su intención de de pedir la la retirada de de las mascarillas en las aulas de los colegios de de toda España a partir de, de finales de mes principios de marzo una medida que sería extensiva a los institutos a la enseñanza secundaria a partir de, de abril la García Rojas es el presidente de la asociación española de vacunología representante de España en la organización mundial de la salud y jefe de epidemiología como saben del gobierno de Canarias doctor García Roja, muy buenos días
7: muy buenos días Miguel Ángel Juan más Ángel es un placer estar con ustedes
0: eh, eh, doctor García Rojas, ¿qué le parece la propuesta
7: de, de los pediatras? Bueno, yo la entiendo porque indudablemente, a pesar de que la mascarilla ha sido un instrumento clave, clave en la disminución de los riesgos de infección y lo sigue siendo, lógicamente en el contexto de los niños pues ha sido un elemento que ha dificultado su normal desarrollo, su normal vitalidad y esto no es deseable. Pero yo entiendo que más que poner fechas a la quitada de determinados símbolos que han formado parte de nuestra vida a lo largo de la pandemia, esto tiene que ir vinculado al peso que tenga la pandemia en cada momento. Y de esa perspectiva, yo más que decir que hay que quitar la mascarilla de las aulas en tal fecha, día hay que quitar la mascarilla de las aulas cuando ya tengamos controlada la tercera ola y cuando tengamos rota la cadena de transmisión. Sí, el momento en el que se podía plantear, pero ahora con la todavía, a pesar de que ya la incidencia acumulada está en, clara, en claro descenso, todavía te, te, seguimos teniendo ahí presencia del virus y el virus sigue todavía moviéndose entre nosotros.
0: Claro, lo que se está buscando eh, es la famosa inmunidad de rebaño sabiendo que la mayoría de los contagios entre la población vacunada no están produciendo ingresos hospitalarios.
7: Sí, pero a mí intentar controlar eh, la inmunidad eh, de rebaño así de manera libre, espontánea, tiene unos riesgos indudables. Y los riesgos indudables pasan porque se pueden contagiar muchos vulnerables y pueden haber un incremento del número de, de complicaciones y cuadros graves. Por lo tanto, la inmunidad la tenemos que conseguir de manera controlada, cómo compaginando vacunación compaginando medidas restrictivas que vamos a conseguir con ellas, una disminución del peso de la pandemia, y en ese sentido, poco a poco, partido a partido, ir desposiguiendo de o ir volviendo a, a una dinámica eh, de vida más similar a la que teníamos antes de la
0: pandemia. Claro, pero hay algo que eh, bueno, por lo menos a, a, a bastante parte de la ciudadanía le está costando entender y, y me incluyo entre ellos. Por ejemplo, es lo rápido que parece que va esta desescalada. Hasta hace 10 días, porque no llega a dos semanas, teníamos mascarillas en interiores y en exteriores, e incluso grupos de seis en las mesas todavía a los que estamos en, en fase 4. Y de repente pone pone uno en la tele. Eh, doctor García Roja y ve que en Navarra puedes irte de pincho a una barra de pie con una persona al lado que en Valencia se van a poder celebrar las fallas cuando sabemos que la mascletá de la de la plaza del ayuntamiento van hasta 100.000 personas por mucho que tengan la mascarilla al lado, ¿esto es normal?
7: No no, no, no es normal y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, el discurso que se tiene que llevar a la ciudadanía para no crear más ansiedad ...sobre una población que ya está completamente cansada, hastiada... ...de una situación tan lamentable como ha sido la de la pandemia... ...tiene que ser un discurso eh, único, coherente, sólido... ...adaptado a la evidencia científica... ...y sobre todo explicado, explicado... ...cuando se hacen cambios o movimientos de esta, de esta índole... ...hay que informar perfectamente a la ciudadanía de por qué se hacen... Por, y esto en, en determinados momentos yo creo que ha habido o nos hemos sentido huérfanos de esta de esta explicación o de esta coherencia y es indudable que hay que ser muy coherente en todo lo relacionado con un problema de salud tan serio como es la pandemia.
0: Uh -huh. Ayer tenemos ayer conocimiento en medio de, de todo esto de, bueno, de una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que advertía de una nueva ola de Omicron que amenaza al este de, de Europa. ¿Qué, ¿Qué sabemos de esto?
7: No, que En este Europa mmm, tiene una, una característica muy importante y es que las coberturas populares allí son bajísimas, son bajísimas. También la, el, el marco de acercamiento a, a cumplimentar la, las medidas que se hacen desde el ámbito... Sanitario no es muy, no consigue mucha adherencia y esto, lógicamente, en el contexto de circulación de una variante como la Omicron, que tiene una capacidad de expansión absolutamente brutal, pues genera u, una situación de, de, de inquietud, de, de, de alerta, de, de, que nos debe estar permanentemente vigilante.
9: Doctor García, muy buenos días. Vamos a intentar no hacernos
7: hola.
9: trampas en solitario. Dinamarca anunció hace dos semanas que quitaba las restricciones, las quitó dos semanas después, los contagios suben, las hospitalizaciones, las hospitalizaciones suben, las muertes suben.
10: Sí, mm. sí y, y, y,
7: y es evidente, y, y yo creo que lo comenté, yo creo que el empezar a eliminar las restricciones tiene que ir de acuerdo a cómo está el peso de la pandemia en cada momento. En Dinamarca, ya comenté, creo que lo, que lo, que lo comenté incluso en este programa, tenía unas tasas de incidencia acumuladas superiores a las que teníamos en España. En ese sentido, ¿eso qué significa? Pues significa que el virus se está moviendo, que el virus está circulando con alta intensidad. En ese sentido, bajar la, la guardia quitando restricciones, pues es, es un riesgo evidente que va a suponer una expansión de los casos como efectivamente está produciéndose.
9: Por tanto, en este partido a partido, el virus gana la Liga, la Copa y la Champions.
7: El virus lleva ganando la liga dos temporadas seguidas, que son las de los dos años que lleva presente con nosotros. Es un virus, eh, hay que entender que, lógicamente, al principio eh, llegó sin un manual de instrucciones debajo del brazo. Había muchas lagunas de conocimiento sobre el mismo, sobre su comportamiento. Se ha avanzado muchísimo en el conocimiento pero el virus ha sido capaz de pegar unos driblings que nos ha dejado con la boca abierta. Eh, fíjate, lo normal es que los virus respiratorios eh, y concretamente los coronavirus resiste muy mal las temperaturas elevadas. Todos pensamos en el 2020 que en el verano el virus nos iba a dar una tregua después de la primera ola por algo muy simple, por eso, porque resiste muy mal las temperaturas elevadas. Pues mira, con temperaturas de 40 grados nos dio lugar a la segunda ola. Es decir, es un virus que nos ha pegado dribbling y nos ha dejado con la boca abierta en muchas ocasiones. Ahora sabemos mucho más, pero evidentemente hasta ahora está ganando la, la, la Liga, la Copa y hasta la, la Champions League.
2: Eh, buenos días, doctor García Rojas. Eh, eh, ¿Qué sabemos de la de la nueva variante que ya hay un, algunos casos en Canarias? que sabemos a ciencia cierta en este momento?
7: Sí, en este momento lo que sabemos es que no no está asociada a una mayor virulencia aparentemente, sí si está asociada como toda nueva variante, como toda nueva variante a una a una mayor capacidad de propagación. Yo, cuando aparecieron los primeros casos ya comentamos. Desde el campo de la biología, de que, como que van a aparecer muchos más, porque evidentemente eh, el hecho de que aparezca una nueva variante en un ámbito donde no había, significa que, que esa variante va a tener capacidad o terreno de, para avanzar. Pero teniendo en cuenta que, que es una, casi para entendernos, una prima hermana de la variante Omicron, no parece que cuando tengamos controlada la, la Omicron primitiva, el hecho de aparición de esta pueda significar que tengamos un, un otro incremento en el número de casos yo creo que controlando la variante eh, primitiva siguiendo con las medidas que tenemos establecidas también tenemos que controlar la posible expansión de esta de esta nueva variante y, de, y, y si me permites Ángeles subrayar algo que me parece muy importante ¿qué está significando la aparición de esta variante nueva? pues algo que es muy importante y que conviene repetir de manera machacona eh, mientras haya países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, es decir, mientras los países desarrollados nos sigamos mirando el ombligo y sigamos acaparando vacunas que no llegan a los países en vías de desarrollo, allí, en esos países, va a seguir circulando el virus, porque va a haber muchas personas sin vacunar. Y esto significa la posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes. Aquí podremos controlar muy bien el proceso? Pero además de estar consolidando una situación injusta, tendremos siempre la espada de Damocles de la posibilidad de aparición de una nueva variante, fruto de esta situación tremendamente injusta.
2: Esta denuncia de la, de la falta de vacunas en los países en desarrollo, eh, vamos, la tenemos en, en primera fila de... de, de de los titulares de la pandemia casi desde el principio, ¿no? Casi desde que surgen las vacunas y empiezan a... a Europa empieza a vacunarse y Estados Unidos, en fin, los países ricos. En estos momentos, doctor, eh, ¿ha mejorado algo? ¿Ha mejorado algo el, el, el ritmo de vacunación en, en estos países, en África, en algunas zonas de, de América?
7: Muy lentamente, muy lentamente, Ángel, muy lentamente, mientras que paralelamente la expansión de la pandemia es mucho más rápida. Muy lentamente todavía muchos países desarrollados no tienen interiorizado que en este momento, en este lugar, lo adecuado es empezar eh, políticas de donación hacia los países en vía de desarrollo. Ya después se discutirá otra cosa, pero lo rápido, lo inmediato, son políticas de donación. Y curiosamente, en varios países desarrollados, se siguen caducando vacunas en las neveras de, de de esos países que no llegan a los países en vía. A España,
9: un millón también, ¿eh? Sí,
7: sí, 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 sí Sí, sí, se siguen, se siguen produciendo vacunas en los países desarrollados, mientras no llegan a los países en vía de desarrollo. Ahora sí, yo creo que también es justo reconocer que dentro de lo que son los países que realizan políticas de donación, España ocupa casi el primer lugar y en principio, hasta el primer trimestre del, de este año, se van a donar 50 millones de dosis. Estamos ahí, casi, casi liderando el proceso de donación, pero también a la contra está que se nos caduquen vacuna.
0: Una última cuestión, doctor García Rojas, usted es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, es importante que haya una vacuna española, lo digo porque eh, Ipra estaba ahí en esa fase final, eh, se sabe cuándo va a salir y, y qué relevancia le da a usted a que salga.
7: Mira, en principio, la posibilidad de disponer en breve de la, de la vacuna dista yo creo que es bastante razonable. Ahora bien, los plazos de brevedad ligados a la producción de vacuna no son los que podemos entender habitualmente. A lo mejor para el verano puede estar disponible. Y va a ser una vacuna importante. No tanto como producto a administrar eh, inicialmente, porque ya se va a encontrar con un terreno en el que aquí prácticamente está casi casi la totalidad de la ciudadanía vacunada. Pero ante la posibilidad de refuerzos anuales o refuerzos periódicos que requiera la, la COVID, ahí la vacuna IPRA va a tener un papel importante, pero sobre todo además va a tener un papel muy importante en la vacunación de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque sus características de conservación la hacen muy fácilmente manejable requiere temperaturas de dos a ocho grados centígrados que son las temperaturas habituales que tenemos en, de conservación en el mundo de la vacuna y esa la hace una vacuna muy operativa.
0: Amor García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, jefe de Epidemiología y Prevención de la, Dirección Pública de, Salud Pública, de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido una mañana más y por haber compartido su conocimiento con nosotros.
7: Siempre es un placer, un abrazo muy fuerte a todos.
0: Un placer, una, un abrazo grande. 7:31. y 31, hemos recabado la, la opinión de un especialista en vacunas del presidente de la Asociación Española de Vacunología, eh, experto también eh, de la Organización Mundial de la Salud que bueno, que ha estado siguiendo el proceso muy de cerca y hoy ante ese anuncio de la Sociedad Española de Pediatría de retirar las mascarillas del interior de las aulas, queremos conocer también la opinión de los padres y lógicamente de los profesionales de, de la enseñanza. Manuel Delgado es el presidente de FITAPA, la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Señor Delgado, muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo han recibido ustedes la propuesta de quitar las mascarillas dentro del aula a final de este mes, principios de marzo?
10: Bueno, eh, bastante bien. Eh, Ese documento que la Asociación Española de Pediatría eh, basado en evidencias científicas eh, ha trasladado a, a las autoridades sanitarias y de educación, sobre todo a las sanitarias que son las que tienen la última palabra en este tema y si hasta ahora pues los protocolos que sabes que han sido bastante estrictos en los colegios han funcionado tan bien en, en los colegios pues tenemos que que ver con buenos ojos que se que se vuelva a quitar ahora las aulas, que seamos los primeros la, la comunidad educativa en quitar las la mascarillas dentro de las aulas
0: los pediatras no dicen que los niños no vayan a contagiarse, sino que dicen que mientras no haya casos clínicos eh, la enseñanza Va a salir eh, favorecido, señor Delgado. Es mejor estar en clase, dicen, sin mascarilla para el aprendizaje, por la comunicación y también para para
10: socializar. Por supuesto. El volver a, a esa normalidad que tanto necesitamos, eh, por supuesto que va a redundar en la calidad educativa. Uh -huh. Mejor comunicación entre los niños y, bueno, y más comodidad. Volver ya a la normalidad ya eh, con los niños es... Eh, casi
9: una exigencia. Señor Delgado, buenos días. Eh, ¿Qué valoración hacen ustedes sobre los índices de vacunación de la población infantil de, de esta última campaña, ¿no? digamos, de la, la franja entre los 5 y los 11 años? ¿Empezó fuerte? ¿Llegó sí, la ya, variante ya, Omicron? Y ahora mismo, la verdad que se ha parado bastante.
10: Sí, eh, ayer me decían que está en torno al 56,
9: 57%. En Canarias por, en Canarias por debajo, ¿eh?
10: Por debajo. Bueno, el 56 sí. es... El 50 estaba la semana pasada y con la vacuagua que, que ha ido también por ahí, por los colegios, pues se ha aumentado mm -hmm. un piquito, me, mm -hmm. me han dicho ayer. ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay que, que, que tener paciencia, no todos los padres quieren vacunar a sus hijos también y hay que tener bastante paciencia. lo Desde la que de se debería lo máximo que se ha podido, poner esta vacuagua. En los mayores colegios por la incidencia que han habido y demás.
9: Bueno. ¿Cómo creen ustedes que reaccionará el profesorado a, a esta estrategia, porque que un poco no deja de ser novedosa, si se llega a implantar, claro, de ir, bueno, pues, pues, pues retirando, retirando mascarillas progresivamente. Bueno, claro, la población docente pues tiene una edad pues más avanzada, ¿no? Y ahí quizás puede haber algún tipo de, de reparo, quizás hay alguna organización que hacer para en, en, en las aulas. ¿Cómo lo ven?
10: Bueno, el, yo supongo que lo, lo, los profesores también se tendrán que captar a las nuevas normas sanitarias. Eh, supongo que lo verán bien, precisamente ayer me decían que ellos eh, creen que la educación va a evolucionar si, si se quita la, la mascarilla en los tortitos.
2: Eh, buenos días, señor Delgado. Eh, acabamos de preguntarle al, al doctor Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, sobre esto precisamente, sobre la retirada de las mascarillas en, en, en las aulas. Y él se ha mo mostrado bastante más cauto, bastante más cauto, y ha hablado de la necesidad de pasito a pasito. Eh, mi pregunta es, eh, ¿se puede hablar de todos los colegios? De, de, hay, hay, hay una gran variedad de colegios, ¿no? ¿Podría aplicarse esta, esta medida de así de la misma manera en todos los colegios o habría que, que aquilatarla según el tipo de. de bueno, centro? ¿no?
10: ya está, ya el, el calendario que propone la Asociación Española de Pediatría es de una forma bastante escalonada. Por edades. Sí, el, el, el 28 de febrero ya empezaría ¿Sí? por primero y segundo de primaria, la siguiente quincena, eh, tercero y cuarto y quinto y sexto pues para dentro de un mes más o menos ya los alumnos de la ESO en abril y en pero recordar que en mayo los de bachillerato, o sea que va a ser de una forma bastante escalonada y, y diferente.
2: Le pregunto por otra cosa ¿cómo se está gestionando entre las familias eh, las cuarentenas de los, de los niños y las niñas?
10: Bueno, sí, como, como es eh, menos tiempo el que se está utilizando ahora en torno a los tres, cuatro días y, y la y la enfermedad ataca de una forma muy leve, pues bueno cada uno se está buscando la vida como pues, La familia que, que trabajan los dos pues tendrá uno que quedarse y cada uno está gestionándola como de mil maneras diferentes, vamos ¿no?
0: Señor Delgado, una, una última cuestión. Usted es eh, el presidente de la Asociación de Padres y Madres de, de la Isla de Tenerife. En Tenerife se han producido en las últimas semanas dos avisos de, de bomba, de negacionistas, en dos colegios. Primero en Granadilla, en dos institutos, en Granadilla. Eh, ayer en Santa Úrsula, donde va una vacuagua la semana que viene. Eh, ¿Qué valoración hacen ustedes de esto? ¿Están asustados? ¿Están preocupados? Eh, ¿Van a tomar algún tipo de acción o de medida al respecto?
10: Bueno, también al primer colegio donde fue la vacuna, que es en Santa Cruz, en San Matías, también se presentaron una señora de la puerta, pues grabando a los niños, incitándola a que no se vacunasen. Y bueno, esto, la verdad es que ha sido un poco una locura, pero cosa que no le ponemos mucha importancia. Ya me dirás un aviso de bomba diciendo que a mi hijo no me lo vacunas y tú tienes que firmar. Un, 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 una autorización para que
0: bueno, me parece que se ha cortado la, la comunicación con Manuel Delgado, pero quedaba clara su postura. No están preocupados por esos avisos de, de, de bomba en, en los colegios. Seguimos recabando opiniones sobre este tema, sobre esta decisión de la Asociación Española de, de Pediatría de, de quitar las mascarillas a final de mes, finales de febrero, principios de marzo, del interior de, de las aulas. Pedro Crespo es el presidente de, de AMPE en Canarias. Señor Crespo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A ustedes la, la medida les coge por sorpresa o la esperaban?
5: Pues no, no por pues la verdad que no, no la esperábamos nosotros evidentemente respetamos las decisiones sanitarias pero en este caso aún bajo nuestro punto de vista no es una propuesta creemos que aún no hay una unanimidad por lo al menos por lo que dicen los expertos lo que hemos oído no por tanto nos parece que, que la medida puede llegar a ser un, un poco prematura eh, casi la mitad de, del alumnado no, no está vacunado y no creemos que Además, esta decisión pueda incluso ayudar a, a incentivar la, la vacunación en, en, en los menores.
0: ¿No cree que la incentive? No, en absoluto, en absoluto,
5: al contrario. O sea, puede plantearse como que, bueno, porque esto ya eh, ya está arreglado y ya realmente eh, se puede interpretar como que, bueno, que ya vamos como una gripe, como, no, no, es decir, la realidad es que es, es evidente que, eh, que, no, que todos, no solamente el alumnado, sino toda la población... Estamos más que deseosas de poder quitarnos la, la mascarilla y el alumnado, quizás de lo más que, eh, que ha sufrido, eh, es porque eh, no ha habido casi desescalada que le afectase a ellos, ¿no? Pero claro, una cosa es nuestras intenciones, nuestros deseos y otra cosa, insisto, bajo nuestro punto de vista y, y por supuesto que sin ser expertos eh, no creemos que sea una una decisión para tomar de, de forma un poquito precipitada,
0: bajo claro. nuestro punto de vista. Como dice usted, y, y está muy bien aclararlo, no es una propuesta firme, es simplemente un pronunciamiento, claro, de un colectivo que tiene mucho que decir, que es la, la Asociación Española de, de, de Pediatría. Yo imagino que, que cuando se, se puso ayer esa propuesta sobre sobre la mesa, esa declaración de intenciones, imagino que usted, eh, como, bueno, como responsable de AMPE, habrá recibido, Muchos mensajes de docentes por, por WhatsApp. que le dicen los profesores? ¿Que, ¿Que es una locura o que ya era hora? No, o sea,
5: la mayoría eh, de, del profesorado deseoso de, de que llegue, insisto, eh, este momento, ¿no? Porque además es, es obvio que, eh, que mejora la, 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 la propia calidad de la enseñanza, eh, especialmente en, en algunas materias, ¿no? Eh, pero claro, eh, eh, el, el miedo, entre comillas, yo creo que, que no que es un buen calificativo en este caso existe, y, y el profesor me dice pero mira, es que si nos están diciendo que, que tenemos que tener cuidado eh, todas las medidas en, en el aula en cuanto a, a la, el, en la entrada y salida del aire, eh, la entrada en los centros, tener cuidado desde el momento que tú eh, quites la mascarilla es decir, la, la protección desaparece, eh, es obvio que es la la medida de, de, de mayor fuerza, ¿no? Eh, en ese sentido, mmm, sí, la mayor parte del profesorado que, no, que, no, que no, pues se comunicaba con nosotros, pues incluso por redes y correos que nos mandaban, pues mira que, que esto eh, es, es precipitado, que, que como claro es el punto de vista de ellos, insisto, sin sin ser expertos y la, la postura nuestra siempre lo ha sido en, en todas las cuestiones relacionadas con esto, no somos expertos sanitarios y estamos al alborde que nos digan la... Las propias autoridades. Eh, es una postura, bien dices, eh, cualificada, no de las propias autoridades sanitarias, sino de una asociación, y en este caso cualificada, pero nosotros, insisto, entendemos que, que convendría tener algo más de, de prudencia en este momento.
9: Vamos a intentar aclararnos, señor Crespo. Buenos días. El, vamos a ver, la, la propuesta del, 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 de los pediatras pasa un poco, es progresiva, empezando por los de menor edad, pero lo que no sé si afecta al profesor de la clase, ¿no? Eh, porque cuál es la edad media de los de, de los docentes del sistema público en Canarias, por ejemplo, ¿no? Pues igual está por encima de los 40 años, o incluso de los 50, no lo sé, usted lo será mejor que yo. Claro, entonces, eh, cuando se quita la mascarilla en el aula, ¿se quitaría la mascarilla el profesor también? Que el profesor sí. igual tiene, los niños tienen 7, pero el profesor tiene 54, ¿no? Claro, es
5: que, es que hombre, es que me parece que, obviamente, bueno, primero buenos días, y después, obviamente, no 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 se ha planteado, al menos eso es... No lo, no lo percibimos nosotros de esa forma que se cuestiona la mascarilla de, del profesor. Es decir, además nunca entiendo que se puede eh, obligar, ¿verdad?, a quitarse la, la mascarilla. En cualquier caso, eh, hablamos no solamente en cuanto al uso del, del profesor de la profesora, sino eh, la implicación que puede tener que eh, el alumnado en la clase no tenga la mascarilla cara al profesor también, pues porque el, el, la posibilidad de contagio incluso con la mascarilla, pero en algún momento alguna eh, acción que pueda tener la probabilidad de es mayor y, y hablamos de, de profesorado que bien dices la media está por encima de los 50 ahora mismo ¿eh? en, y, y personal vulnerable también y bueno, un poquito esta es la, la situación que, que vivimos
2: eh, buenos días, señor Crespo. Por, por lo que usted, su experiencia en la educación, por lo que usted indudablemente pues, debe saber, ¿no? Como, como enseñante, eh, ¿sería eh, eh, fácil eh, pedirle a los niños que se volvieran a poner la mascarilla una vez que se les ha dicho que, que ya no tienen que usarla?
5: Mm, buenos días. Eh, yo creo que tú también eres experta cuando me haces esa pregunta. Es, es obvio que es mucho más difícil. Es decir, eh, en general, a la, a, la, a la población nos cuesta más y a los niños estamos convencidos que les costaría mucho más. Cierto es que, que han sido eh, quizás muy muy dóciles, eh, cumplen las normas cuando se les dice, pero la situación de estar viviendo constantemente en el aula eh, durante todas las horas eh, con la mascarilla eh, ha sido un sufrimiento grande para el alumnado. Eh, intuimos que sería muy complicado después volver eh, a dar marcha atrás
2: Y otra pregunta, eh, se habla constantemente de la necesidad de ventilar. Eh, por parte de los científicos pero realmente después no se ve que, que, que se lleve a efecto en el, el, los colegios se está haciendo se está haciendo reformas o se está pensando en esta necesidad de ventilar la, los, los espacios cerrados
5: se, se está aplicando en la medida de las posibilidades claro, en función de la ubicación de, de las aulas existe mayor o menor ventilación las ventanas las tenemos abiertas eso eso es obvio Porque señor pero, Crespo, med
9: medidores de sí. aire no hay que es otra cuestión que muchos no, no, expertos no, no. han hablado de no, ella, no, pero no... No, no. no, no, no
5: hay, no hay en Canarias, vamos, que lo sepamos nosotros, ni siquiera como como iniciativa de un centro se, se ha dado, que conozcamos, insisto, y desde luego como planteamiento de la Consejería,
0: ¿no? ¿Y va a haber un pronunciamiento oficial por, por parte de los sindicatos, señor Crespo, ante esta propuesta, o van a esperar a que sea firme, que sea oficial, que la pongan encima de la mesa, o ustedes ya van, van a ir tomando algún tipo de medida? A
5: ver, eh, una de las carencias que hemos percibido por nuestra parte en, en todo, en toda la pandemia, es que eh, la, la comunicación, incluso ya no digo negociación, y hay cuestiones que sí que afectan a las condiciones laborales de profesorado, casi ha sido nula. Es decir, se nos han comunicado algunas cuestiones, eh, siempre con el planteamiento, y, y es cierto en, en alguna medida, que son cuestiones sanitarias, y en educación lo que hemos visto es obligados a acometerlas, a, a lo que se nos iba diciendo. Pero es verdad que, que mm, echamos de menos, hemos echado de menos en todo esto, un, una, como digo, una, eh, alguna, algo más de negociación y de comunicación por parte de la consejería. En este caso no se nos ha comunicado absolutamente nada.
0: Pedro Crespo, presidente de, de AMPE en Canarias muchísimas gracias por por habernos atendido por darnos la, la opinión de, del colectivo docente y bueno, vamos a estar pendientes a los acontecimientos a ver si esa propuesta que hacía ayer la Asociación Española de Pediatría eh, se concreta en algo se acaba convirtiendo en una propuesta oficial y a partir de ahí eh, veremos lo que lo que ocurre
5: Muy muchas bien. gracias bueno, Buen de
0: acuerdo, un saludo igualmente siete siete un tema que da que da mucho que hablar se le debe quitar o no a los niños la, la mascarilla dentro de dentro de, del aula recuerden que tienen un teléfono de contacto con nosotros es el 616 uno seis cuatro ocho seis sin duda va a ser un, un tema que que va a dar que hablar hemos hablado con el bueno con Amos García que es el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias hemos hablado también con con, con Pedro Crespo, que, que, nos da la visión de los sindicatos, eh, de Ampe, en este caso, de los docentes, que le parece un poquito precipitado, y hemos hablado también con, con los padres, con las con Fitapa, con Manuel Delgado, que es el presidente de Fitapa, diciendo que a los padres y a las madres, en principio, les parece, les parece bien la medida. ¿Qué les parece a ustedes? Hay que quitar las mascarillas dentro de las aulas a los niños este mismo mes a principios de marzo seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro nosotros vamos mientras ustedes responden y mientras seguimos avanzando en esta mañana vamos con otro asunto otro tema de gran repercusión social estos días se celebra el 40 aniversario de la ley de integración social del Minusválido, válido hoy ley general de las personas con, con discapacidad un 26,3 por ciento de las empresas de, de más de 50 empleados en nuestro país ha conseguido incorporar al 2% de, de trabajadores con, con discapacidad el, exigidos por por la ley. En Canarias, ese porcentaje, eh, le voy a preguntar ahora a Juan Carlos Hernández, que es el, el presidente de Cosenfe Canarias, y vicepresidente de, del CERMI, si es, es un poquito mayor. Señor Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿El porcentaje de, de la incorporación de trabajadores con discapacidad eh, es mayor al 2% en Canarias?
4: Sí, es bastante alto en Canarias. La verdad que en Canarias en ese sentido sí que podemos presumir que vamos por delante del resto del territorio estatal, puesto que en Canarias ha sido un, un ejemplo de trabajo de coordinación entre administraciones, que a veces es un poco de lo que se peca en el sector de cuando hablamos de discapacidad o incluso de otras situaciones. Porque por, la, por un lado teníamos una administración canaria, como es el Servicio Canario de Empleo, y en el otro apartado, lo que es la inspección de trabajo, que todavía dependía del digamos del Estado. Estamos hablando cuando se comenzó a trabajar a través de las medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad en las empresas por allá por el año 2000. Y en ese periodo se comenzó a, a hacer un trabajo excelente conjuntamente entre administraciones, incluido con el sector de la discapacidad. Y eso conlleva que ninguna empresa canaria eh, durante los tres primeros meses del año tiene que dar cuenta eh, al Servicio Público de Empleo, en aquellas empresas, sobre todo, que tienen más de 50 trabajadores, que cumplen ese, ese porcentaje. Con lo cual, en Canarias no hay ninguna empresa que incumpla y, en el caso, por supuesto, de que incumpla, pues tiene diferentes opciones. que Ahora sí que te podemos destacar que, es a, si no contratan directamente a personas con discapacidad, tiene otras opciones que favorecen también la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y, y la otra penalidad que tiene estas empresas, que además de ser sancionadas con, con digamos con sanciones económicas que las hay, pues tampoco podrían acceder a, a lo que sería concursar con la administración pública. ¿no?
0: Estamos eh, estamos celebrando, señor Hernández, eh, estos días, el 40 aniversario de, de esa Ley de Integración Social de, del minusválido Hoy, como decía, Ley General de las Personas con, con Discapacidad. ¿Para qué ha servido la ley? Hemos avanzado.
4: Sí, por supuesto. Parece que es bastante lejano lo, lo, la, la, la edad que va, va a tener esta ley ahora, el aniversario este este próximo mes de abril, pero sí hemos avanzado muchísimo. Eh, si pensamos eh, en esa época que simplemente en el años 80, la situación de las personas con discapacidad a nivel de derechos, de rehabilitación, de empleo y de servicios, hemos avanzado mucho. Pero eso no quita para decir que hay mucho por hacer también hemos conseguido un marco legislativo eso, eso le iba a
0: preguntar, perdone que le interrumpa sí. ¿en qué
4: hemos avanzado sí. y qué nos queda por hacer? pues mira, hemos avanzado en derechos, tenemos el mejor marco legislativo que pueda haber en materia de discapacidad a nivel europeo por ejemplo eh, la convención de Naciones Unidas también de, del año 2006 fue un, es un marco que nos une a nivel mundial de derechos de las personas con discapacidad y se ha conseguido, pues bueno, que, que esos derechos estén ahí, que las personas y las familias eh, puedan solicitar, eh, en igualdad de condiciones, eh, pues bueno, que, que se le tenga en cuenta. Y por las cosas que quedan pendientes, pues mira, por ejemplo, aquí en Canario ahora mismo estamos hablando de la, de la cartera de servicios sociales, que es la que va a regular la prestación y la atención a las personas con discapacidad, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que son grandes dependientes. Por ejemplo, hablaríamos también de que está a nivel estatal la modificación de lo que sería eh, la obtención del certificado de discapacidad, puesto que es la puerta de acceso a los derechos para las personas. Porque si una persona no obtiene el certificado de discapacidad, no puede acceder a muchísimas situaciones, por ejemplo, de mejora de empleo, de formación, de estudios, cuestiones también sanitarias, etcétera. Y bueno, había un acuerdo desde el año pasado de que desde principios de año se iba a poner en marcha ya eh, a nivel estatal, lo que es la nueva regulación, porque claro, las enfermedades han avanzado, la discapacidad ha avanzado, y hay muchísimas personas que tienen muchas enfermedades que adquieren una discapacidad, pero no están reconocidas en el catálogo de, de discapacidad. Entonces es importante que eso se actualice, y luego el retraso que hay en Canarias, por ejemplo, de a lo mejor hasta dos años para obtener un certificado de discapacidad, y no hablemos para el reconocimiento de situación de dependencia también, ¿no?
9: Y el artículo, señor Hernández, buenos días, el artículo cuarenta 49 uh -huh. de la Constitución, primero, se cumple, y segundo, hay que cambiarlo, porque hay algunas palabras que están en ese artículo que ya, esas sí están desfasadas.
4: Sí, efectivamente, y además fíjate que lo, lo más importante es que el, el único acuerdo que ha habido hasta la fecha, y propuesta además aprobada en el Consejo Ministro del Gobierno actual... Es la modificación de ese sí. artículo para dar derecho eh, a través de esa redacción, nueva redacción de ese texto, dar derechos más específicos a las personas con discapacidad.
9: Di disminuido físicos, sensoriales y psíquicos, ¿no?
4: Correcto, seríamos personas, personas con discapacidad, deportistas con discapacidad, porque eso pone en el centro a las personas. También ahora queríamos también, ya que mencionas ese apartado de concepto, que a veces es importante, muchas veces se quieren mascarar el nombre de la discapacidad por pues capacidades diferentes, diversidad funcional, incluso desde el punto de vista de la comunicación, pero eso oculta lo que es la realidad, lo que es la discapacidad. Realmente cualquier persona que tengamos una discapacidad, pues lo importante es que eso es una manera de, de reconocerse unos derechos, ¿no? Y es de lo que tenemos que partir. Ahora otra cosa que se está haciendo es la negociación, porque bueno, está luego la parte política, que un acuerdo que había ya para modificar la Constitución, y el, el único acuerdo y el único punto era eso, pero parece ser que lo, lo, digamos, los grupos de la oposición a nivel estatal se pues, han opuesto ahora a los grupos principales como Partido Popular, voz y Ciudadanos se han opuesto ahora cuando llegue al Senado. Esperemos que cambien de esa opinión, en ese sentido, y que no se utilice esto de manera política. ¿no?
2: Bueno, días, señor Hernández. Usted es presidente de COS COSENFE y vicepresidente de CERMI.
6: Sí.
2: COSENFE eh, agrupa la discapacidad física y CERMI sí. y ya eh, eh, se amplía hasta, hasta toda la, 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 los la tipos discapacidad. discapacidad. Sí. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando en Canarias?
4: Mira, normalmente la estadística es un 10% de la población de personas con discapacidad. Por ejemplo, como bien dices, el Fermi, que es una entidad regional que aglutina a todos los sectores de personas con discapacidad, desde las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, personas ciegas, sordas, con discapacidad física, parálisis cerebral y orgánica, porque a veces el concepto, por ejemplo decías ante Cosense, discapacidad física y orgánica, hay discapacidades que no son visibles, a simple vista, pero son personas que tienen, a lo mejor son trasplantadas, que tiene, por ejemplo, pues eh, eh, enfermedades inflamatorias, hemofilia, eh, una serie de esclerosis múltiples. Por ejemplo, ayer, que tenías un programa bastante interesante celebrando el, el Día Internacional de los Niños con Cáncer, pues fíjense toda la labor que hace el movimiento social de la discapacidad también en ese sentido, ¿no? Con lo cual la población, incluso me atrevería a decir que hasta un poco más del 10% de personas con discapacidad que, que hay en Canarias, ¿no?
2: Y en este panorama, eh, que afecta pues, a muchísima gente, eh, usted ha mencionado eh, la tardanza en definir la cartera de servicios de la Ley eh, de Servicios Sociales Canarias. Eh, ¿Por qué es tan importante esta cartera de servicios y, y realmente eh, qué es lo que tiene que precisar, si lo puede, si lo puede decir de forma eh, resumida?
4: Sí, mira, es importantísimo porque se hizo un trabajo bastante amplio con profesionales del sector de la discapacidad y el gobierno y luego no se tuvo en cuenta esas aportaciones que se hicieron en lo que ha sido la aprobación de esta cartera inicial. Ahora, hay, esperemos que con el nuevo cambio que ha habido de, en la Dirección General de Discapacidad, pues que se pueda modificar y que acepten las propuestas del CERMI, pero algo tan simple como eran los centros ocupacionales que actualmente se estaban prestando en todos los municipios de Canarias, no lo recogía la ley, desde entrada, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, luego el tema, por ejemplo, del asistente personal a las personas que son más dependientes y con discapacidad, porque no es lo mismo un cuidador o un asistente en domicilio que lo que es un asist eh, lo que es el, as eh, digamos el asistente personal, que es la persona que te ayuda si vas a trabajar, si vas a hacer la compra, si incluso si vas a hacer una actividad deportiva. Que a veces también nos centramos en el tema de dependencia en personas mayores, pero no hablamos cuando una persona es joven o desde un niño, la digamos, la estimulación precoz o, o una persona joven que quiere tener una familia, que tiene que estudiar, que puede trabajar a pesar de tener una gran discapacidad, incluso... Una... Te puedo decir personas que solamente una persona con terapia que solamente mueve los ojos con un ordenador. ¿no? Entonces esa persona tiene derecho a tener una familia, a tener hijos, a tener un domicilio, a trabajar, a estudiar, porque pueden hacer todo eso, pero realmente necesitan esa figura que está recogida en la ley por ejemplo, mal llamada de dependencia, que es de la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, no hemos centrado mucho en las personas mayores que sí necesitan también de esta, de estos programas y de estos proyectos y de esta atención, que es un derecho. Y, y en el caso de las personas con discapacidad, incluso las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que es un problema bastante serio en toda nuestra sociedad, pues necesita de estos tipos de, tipo de servicios. Y en cuanto a la
2: accesibilidad, eh, en ¿Canarias es Canarias una comunidad autónoma accesible?
4: Eh, podría decir que también hemos avanzado algo, pero cuando eres una persona que vas en silla de ruedas, por ejemplo, tienes otro tipo de discapacidad, que sea intelectual, para reconocer... A, a veces nosotros vamos, por ejemplo, a un parquímetro a utilizarlo, y una persona que, que incluso pueda tener estudios casi no sabe ni utilizarlo, te tienes que pasar 15 minutos para ver cómo funciona la máquina. Pues por ponerte es un ejemplo de accesibilidad cognitiva o de comunicación, ¿no? Eh, luego la accesibilidad de las paredes arquitectónicas pues también, estamos ahora una de las cosas que, que decía Antonio Miguel que queda pendiente es el tema de la modificación de la ley de propiedad horizontal porque hay muchísimas personas que no pueden salir de su domicilio, pero muchísimas eh, pasamos el año 2000 muchas personas, bueno, casi todos estuvimos encerrados ...pero con la esperanza de salir a la calle y hemos salido a la calle... ...pero hay personas que continúan años en su domicilio sin poder salir... ...porque no tienen asistencia sí. para bajar a la calle y pasear. Señor ¿no?
9: Hernández, muy pues, rápido.
4: Ahora ¿No? sí. ¿Cómo le
9: dices a una empresa que una persona con discapacidad es productiva? ¿Qué aporta?
4: Pues mira, pues dándole la vuelta y ver la capacidad de la persona... ...y ahí, por ejemplo, hay muchísimas entidades que son agencias de colocación... ...y que prestan servicios de colocación gratuito a las empresas... Y lo importante es ver qué necesidad tiene el empresario, qué puesto es el que necesita ocupar y enviar también la persona más adecuada y el perfil más adecuado, porque también sería un error contratar a una persona por tener simplemente una discapacidad, ¿no? Hay que ver cuáles son las necesidades del puesto de trabajo, eh, qué tarea va a realizar, si la persona también tiene ese interés, de ahí la importancia de la colaboración con los servicios de interacción laboral y la coordinación con el Servicio Canario de Empleo, ya que estamos en Canarias, y el trabajo que se está realizando desde empleo junto a las entidades que prestan este tipo de servicios de agencia de colocación. no
0: Buscar lo, los puntos fuertes de, de las personas que todo, que todo lo tenemos. Juan Carlos Hernández, presidente de COSENFE, Canarias y vicepresidente de, del CERMI. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, muchísimas felicidades por tu trabajo, y, y bueno, a seguir luchando y a seguir adelante. Muchas gracias.
4: Gracias
0: y buen día. Buen día. 7.59. Fíjense, seguimos con el debate abierto. ¿Hay que retirar las mascarillas o no hay que retirarlas? Dice, buenos días Miguel Ángel, a mí me parece bien que se quiten las mascarillas, pero si ¿sí hay algún contagio, obligan a una cuarentena, bueno, esa es una pregunta que nos traslada a los oyentes, a niños y a grandes, pero muy gradualmente, despacito, nos dicen ustedes. Me parece muy precipitada la propuesta de la Asociación Española de Pediatría de quitar las mascarillas en las aulas. Un auténtico disparate. Vaya, supongo que si no hay mascarillas en los colegios, en las aulas tampoco habrá mascarillas en ningún lugar cerrado, incluidos los hospitales, los centros de salud y particularmente las consultas de pediatría. Tendremos que seguir avanzando con precaución. Bueno, eso es lo que nos cuentan ustedes, señores. Vamos con las noticias de las 8 y después nos metemos en tiempo de desayuno.